0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast Ma Quarantaine Rugissante, moi version 4.0. Euh, peu importe comment tu veux l'appeler, mais c'est le podcast de Clio. On est mercredi après-midi et le mercredi après-midi, eh bien, je euh, fais un épisode... Je me réveille de la sieste, donc je suis encore un petit peu sleepy-sleepy et j'ai décidé aujourd'hui de me faire un petit kiff et d'enregistrer euh, un genre d'épisode, je dirais euh, à première vue, un peu débile, d'accord Moi qui me fais bien marrer. Euh, j'ai envie de continuer avec ma série de ce que j'ai appris en fait au cours de l'année 2021 et qui m'est venue comme une révélation ce fameux 29 décembre, donc euh, il n'y a pas très longtemps, le jour où je me suis vraiment penchée sur toutes mes victoires et toutes mes défaites de 2021, et euh, quelles leçons j'en avais tirées. Et aujourd'hui, j'ai un épisode d'apparence très léger, mais on va dire que c'est de la bonne vieille sagesse du quotidien. Et je te préviens tout de suite, on va parler poil, essentiellement poil. Euh, ma philosophie du poil, <rire> ce que mes poils m'ont appris en 2021 et euh, de manière générale en fait euh, comment prendre soin de soi, euh, qu'est-ce qui se passe quand on investit en soi-même, ce genre de choses. Alors sans plus attendre on va commencer, j'ai envie d'en faire un petit épisode on va dire capsule rapide parce que j je vais pas non plus m'étendre pendant des heures sur mes poils, ça serait pas très intéressant. Euh, voilà ce qui s'est passé. Donc, en mai 2021, j'ai décidé de tenter le lissage brésilien à la kératine. Ça faisait un bon moment que ça me turlupinait, mais je ne passais pas à l'action. Alors, il faut savoir que euh, je suis en général très fière de ma chevelure j'y tiens beaucoup, j'y suis très attachée, je suis très attachée au fait d'avoir les cheveux longs, ça fait plusieurs années que j'ai décidé de, de les laisser pousser au maximum, parce que j'aime beaucoup ça. Euh, ce qui m'a pas empêchée, en fait, euh, et je pense que c'est notamment aussi le, le Covid et le confinement qui, qui m'ont conduit à faire ça, à euh, revenir de plus en plus à ma couleur naturelle. Pendant très longtemps, enfin je pense que depuis euh, la fin de mon adolescence, j'ai les cheveux qui sont teints, je pense avoir eu les cheveux à peu près de toutes les couleurs, euh, mis à part le vert et le bleu. Enfin, voilà, j'ai eu des styles de cheveux très différents. J'aimais beaucoup changer euh, mes cheveux. Euh, quand j'avais la vingtaine, je passais énormément de temps chez le coiffeur, je dépensais beaucoup d'argent et tout. Euh, résultat des courses, j'arrive à bientôt 40 ans et euh, ça faisait plusieurs années. J'avais les cheveux, euh, donc toujours aussi touffus et abondants, hein, ça c'était pas un problème, mais abîmés, euh, extrêmement secs, au point qu'en fait j'allais acheter des produits euh, afro avec énormément de, de karité que je laissais poser pendant des heures, voire la nuit, etc. Et j'en étais arrivée, si vous voulez, à m'enduire les cheveux, genre d'huile de coco, d'argan, de beurre de karité, etc. Euh, sans même avoir besoin de rincer. Et mes cheveux n'avaient même pas l'air gras. C'est-à-dire que euh, je pouvais passer 5 ou 6 jours sans me laver les cheveux. Ils ne graissaient pas. Donc en fait, j'avais les cheveux et le cuir chevelu méga sec, en fait. Ce qui n'était pas une bonne chose. Et euh, du coup, mes cheveux se cassaient facilement. Et euh, au bout d'un moment, l'année dernière, je suis devenue très insatisfaite de ça parce que je me disais, ouais, ok, j'ai les cheveux. Euh, longs et tout, mais ils sont hyper difficiles. Euh, c'est comme si je sortais constamment de, de la mer, quoi. J'ai les cheveux dans tous les sens, euh, ils sont toujours pleins de nœuds, ils sont impossibles à coiffer, euh, ils ont l'air jolis pendant deux heures après que j'ai pris ma douche, mais euh, le reste du temps, euh, c'est moche, c'est pas terrible, etc. Donc euh, j'étais frustrée, euh, d'autant plus que, euh, voilà, je me disais, euh, je commençais à avoir des cheveux blancs. C'est quelque chose qui est difficile pour moi, qui est très difficile pour moi à accepter, puisque j'ai un vrai problème avec le vieillissement de mon corps et le vieillissement de mon apparence. C'est un problème de mindset sur lequel je travaille beaucoup. Et l'une des manières de conjurer en fait cette peur du vieillissement, c'était de dire, ben non, j'ai des cheveux blancs, plutôt que de teindre, je les garde parce qu'il faut que je sois capable d'affronter mon image dans la glace et de faire mon deuil de moi sans cheveux blancs. Voilà, c'est mon corps qui est comme ça, c'est euh, l'évolution normale de, de mon corps, il n'y a rien de mal à ça. Euh, mais il faut que j'apprenne à, à vivre avec, il faut que j'apprenne à l'accepter, ce qui est dur. Donc j'avais du mal à accepter, si vous voulez, la double peine, de non seulement commencer à avoir de plus en plus de cheveux blancs, mais en plus de ça, d'avoir des cheveux de plus en plus abîmés. Je me disais, c'est pas possible, on peut pas avoir les deux. Et donc, au mois de mai de l'année dernière, après moult tergiversation, je me suis dit, j'investis dans le lissage à la kératine. Qu'est-ce que j'ai à perdre J'avais lu que ça pouvait justement euh, re, euh, réhydrater les cheveux en profondeur, euh, les rediscipliner, les rendre euh, plus brillants, etc. Et donc, je suis allée faire ce lissage à la kératine et figure-toi que j'en suis ressortie absolument ravie et que les effets de ce lissage ont duré, euh, on va dire, de début mai jusqu'à fin octobre. C'est-à-dire que ça a changé drastiquement ma nature de cheveux. Enfin, tout simplement, ça les a complètement réhydratés. Alors, le désavantage, c'est que bah, il faut que je les lave beaucoup plus souvent maintenant. Mais par contre, ils sont beaucoup plus beaux. Euh, ils se sont beaucoup moins abîmés euh, les six derniers mois. Et je retrouve en fait la joie d'avoir euh, les cheveux euh, vraiment longs et d'avoir une, euh, une belle crinière. Quoi. Donc j'ai noté dans, dans mon journal, dans mes Wins, euh, mes cheveux sont longs, brillants, euh, en pleine santé, parce que j'ai investi dedans. Ce qui montre que quand j'investis dans mon corps, eh bien, euh, mon corps... Enfin, euh, je, je vois les résultats. Mon corps a l'air en meilleure santé, euh, il, il est mieux entretenu, enfin euh, voilà, je, je retrouve en fait assez facilement finalement euh, des, mon corps dans un état euh, tel qu'il pouvait l'être euh, il y a une dizaine d'années. Et euh, donc je poursuis, j'ai écrit, euh, donc en fait il euh, bah, y a des produits de beauté quand même, il y a des traitements qui fonctionnent vraiment. Sauf que je me suis rendu compte, ah, parce qu'après du coup je me suis dit mais si c'est vrai pour mes cheveux, est-ce que par le passé, il y a d'autres choses que proc... sur lesquelles j'ai procrastiné, d'autres traitements corporels sur lesquels j'ai procrastiné en me disant « Non, ça va pas marcher, c'est de l'arnaque, etc. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment tendance à faire ça assez souvent. Euh, je donne un exemple, et c'est là qu'on va plus commencer à rentrer dans le thème du poil. Donc... Euh, j'ai toujours, euh, Je me suis toujours épilée à la cire, je suis une meuf euh, qui a grandi dans les années 90, et euh, bien qu'étant extrêmement féministe, j'ai énormément de mal à garder mes poils. J'ai énormément de mal à ne pas être épilée, donc avec le temps euh, ça s'est beaucoup tassé, euh, mais par contre en été j'ai vraiment du mal à euh, sortir sans être, sans être, sans être. Excusez-moi, il y a Tuktuk -tuk qui est sur mes genoux et il a décidé de faire sa toilette de manière extrêmement violente, si bien qu'il a arraché le fil du micro, le vilain petit chat. Bref, où j'en étais Oui, donc, j'arrive je... à euh, avoir un peu de poils, mais euh, je suis une vraie fille de la Méditerranée, je suis fière de l'être, euh, je suis une vraie brune, <rire> même si euh, pendant très longtemps mes cheveux n'ont pas été euh, bruns. Euh, mais mes poils, eux, le sont. Et, euh, et voilà, du coup, euh, je, sur moi, en fait, je ne trouve pas ça euh, joli. J'ai du mal à accepter ça, même si euh, je vois de plus en plus de jeunes femmes qui ne s'épilent pas, qui gardent leurs poils. Et en fait, je les admire. Je ressens énormément de, de fierté euh, pour les avancées euh, du, du féminisme. Et je, je les soutiens à fond, c'est-à-dire que ça me donnerait, enfin ça me viendrait jamais à l'esprit de, de critiquer ou de, de faire des remarques désobligeantes. Euh, je prendrai toujours la défense. tout ne me laisse pas travailler aujourd'hui. Il a mis son cou sur le sur le fil du micro, donc à chaque fois qu'il bouge. Je vais être obligée de le virer bientôt. Il est complètement codépendant, ce chat, c'est de pire en pire. Il faut toujours qu'il soit collé à moi, il ne me laisse rien faire. Quand je suis censée corriger des copies, je ne vous raconte pas l'angoisse. Bref. Donc, je soutiendrai toujours les filles et les femmes qui gardent leurs poils. Si j'avais été élevée différemment, je, je le ferais aussi. Mais voilà, il y a trop de barrières... Euh, je suis trop le, le reflet, on va dire, de, de mon époque. Euh, je n'ai pas le courage de m'attaquer, si vous voulez, à cette, à cette croyance à propos de, de mon propre corps, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Toujours est-il que donc, depuis que j'ai 15 ans, je m'épile à la cire, voilà. J'ai commencé, je pense, comme beaucoup, hein, avec les demi-jambes, et puis après, petit à petit, c'est quasiment le corps en entier, à part les bras, évidemment. Euh, et euh, bon, paradoxalement, euh, j'ai une relation d'amour-haine avec l'épilation des sourcils. Donc euh, en général, je vais m'épiler les sourcils à peu près tous les deux mois, et le reste du temps, euh, ils sont à peu près en friche ou en jachère. Et bizarrement, alors qu'ils sont au milieu de mon visage, ça ne me dérange pas d'avoir euh, les sourcils euh, pas entretenus. Bref, chacun ses, ses contradictions. Euh, il y a quelques années quand euh, j'habitais à Marseille, c'était devenu vraiment euh, problématique parce que euh, l'épilation à la cire me faisait plein de poils incarnés et donc en fait ça me faisait des espèces de boutons euh, qui s'infectaient et en fait je me suis retrouvée à avoir plein de cicatrices euh, et comme je passais beaucoup de temps au soleil, plein de cicatrices foncées sur les jambes. Et euh, j'ai fini par en être assez complexée, puisque, euh, en fait, mes jambes, elles n'étaient jamais nettes, c'était jamais euh, ni lisse, ni, euh, ni jolie, quoi. Enfin, c'était plein, plein de cicatrices. Et au final, ouais, ok, j'avais pas de poils parce que je m'épilais, mais euh, j'avais pas du tout les jambes dans un bel état. Et donc, euh, pareil, pendant des années et des années, je me suis dit, oh là là, mais c'est dommage. Enfin, j'étais un petit peu en mode... Euh, à avoir pitié de moi mais sans, sans rien faire, sans passer à l'action, jusqu'à ce que euh, je prenne conscience qu'il y avait de nouvelles méthodes que j'avais jamais testées, notamment la lumière pulsée, et que euh, les résultats avaient l'air plutôt sympas. Sauf que encore une fois je me suis retrouvée dans ce discours intérieur à me dire « mais non, c'est de l'arnaque, ça va pas marcher, j'y crois pas, ça marchera pas sur moi, etc. » Alors qu'en fait, à partir du moment où je me suis lancée et que j'ai fait la lumière pulsée, j'ai eu exactement les résultats que j'espérais, et j'en suis hyper satisfaite, et je continue à le faire de temps en temps, en entretien, et je ne m'épile plus à la cire, euh, avec le temps en quelques mois et aidée par la lumière pulsée d'ailleurs toutes les cicatrices que j'avais ou presque elles ont disparu et donc euh, je peux enfin euh, être euh, comment dire contente de l'aspect de, de, de ma peau et tout enfin voilà je, je suis vraiment contente donc exactement le même délire que pour mes cheveux pendant des années je me suis morfondue sur l'état de mes cheveux pendant des années je me suis morfondue sur l'état de mes jambes à cause de l'épilation des poils et tout et alors qu'en fait, la solution, elle était sous mon nez depuis très longtemps, sauf que je ne voulais pas passer à l'action. Et je me suis dit, mais en fait, d'où ça m'est venu, cette idée que euh, ça marchait pas, euh, qu'on ne pouvait pas faire confiance euh, à, à ces méthodes et tout Et euh, en fait, je me suis rendu compte, pendant les vacances de Noël, que c'était finalement un état d'esprit et une façon de penser qui m'a été transmis, et ça c'est pas très étonnant, par ma maman. Donc ma maman n'est pas d'un tempérament particulièrement optimiste et j'ai été élevée toute ma jeunesse par une mère qui, tous les matins, euh, quand on se préparait dans la salle de bain, etc., euh, parlait de son corps en des termes extrêmement négatifs, Ma mère, tous les matins, alors qu'elle était très mince, hein. ma mère, jusqu'à 55 ans, elle faisait du 38, si vous voulez. Euh, je l'ai entendue dire, euh, elle s'habillait, et elle nous demandait, euh, à mon père, à mon frère et moi, euh, j'ai pas l'air trop grosse dans ce pantalon, enfin bon bref, que des, que des trucs comme ça. Euh, donc j'ai toujours aussi quand même connu ma mère investir dans des, des crèmes pour le visage, des crèmes hydratantes, des crèmes anti-rides. Elle m'a appris... Euh, depuis mon adolescence a hydraté ma peau, donc ça je lui en suis très reconnaissante et tout. Mais euh, par contre en fait ma mère, elle, elle balance toujours des, des choses sentencieuses sur le fait que ce qui est souvent présenté comme, comme un remède, euh, c'est surtout une arnaque et que de toutes les façons quand le corps commence à se dégrader ou quand le corps... Euh, fait quelque chose qu'on n'a pas envie qu'il fasse, il n'y a rien à y faire, c'est triste, la vie c'est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut mon gars, enfin voilà. Et euh, je me suis dit, bon, si pendant des années, malgré tous les commentaires euh, positifs que je lisais sur euh, le traitement à la kératine, sur la lumière pulsée, sur tout un tas de trucs qui existent en fait, c'était certainement parce que j'avais intégré ce discours, on va dire, pessimiste, euh, le discours maternel, et que, je sais pas, finalement, c'était une manière de, de, de battre ma coupe quoi, de, de me flageller avec des espèces de pseudo-problèmes, plutôt que de passer à l'action pour les résoudre. Aussi, certainement, il y avait la question du coût. Parce que c'est clair qu'un traitement à la kératine, que les traitements à la lumière pulsée, c'est plus un investissement financier, sur le coût, que, euh, un, truc, un soin euh, acheté euh, à monoprix, ou une épilation à la cire chez Body Minutes. Donc il y avait certainement une manière, en fait, pour ma part, sans que je m'en rende compte, de euh, rester conservatrice d'un point de vue de l'argent et de ne pas prendre le risque d'investir dans quelque chose dont je doutais que euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait marcher. Donc en fait, c'était une manière d'apporter de l'eau euh, à mon moulin intérieur. C'est ben non, on n'investit pas en soi, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. À investir euh, à investir en moi-même euh, et euh, et je trouve ça très intéressant parce que je le mets aussi en lien avec le fait que depuis trois ans j'ai commencé à investir énormément d'argent dans du coaching pour m'aider dans mon état d'esprit et il y a quelques années clairement j'aurais jamais fait ça, je, je n'étais pas prête à investir des milliers d'euros, euh, dans un programme de coaching, euh, je, je me serais dit « Mais non, euh, de toutes les façons, euh, c'est pas pour moi, ça va pas marcher, c'est de l'arnaque. » Enfin, toujours ce côté « c'est de l'arnaque » et tout ça, en fait, qui, dé... enfin, qui, le... qui cachait quoi Qui cachait des croyances limitantes euh, parce que j'avais intégré un discours euh, familial. Mais c'est surtout, finalement, le fait de pas vouloir dépenser de l'argent dans quelque chose qu'on n'avait encore jamais tenté. Et je pense que c'est tout à fait normal d'avoir un peu peur d'investir de l'argent euh, et que ça ne soit pas rentabilisé. Mais quand on y réfléchit, on dépense de l'argent dans plein de trucs tous les mois sans que ça nous pose aucun problème. Mais quand il s'agit de dépenser de l'argent pour nous-mêmes, pour notre mieux-être, pour notre bien-être, pour travailler notre mindset, pour améliorer un détail de notre corps euh, qui, qui nous gêne, je ne suis en, pas en train de parler de chirurgie esthétique lourde, etc. Même si j'ai aucun euh, jugement sur les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique, je peux tout à fait le, le concevoir. Euh, j'ai moi-même le nez cassé et il euh, y a eu des périodes dans ma vie où j'ai vraiment envisagé, et il n'y a pas encore si longtemps que ça, de me faire refaire le nez, non seulement pour des questions, euh, on va dire... Euh, de, de santé, parce que j'ai du mal à respirer de plus en plus et tout, mais aussi pour des questions esthétiques, d'accord, parce que mon nez, il est complètement de travers et tout, et que moi aussi, ça me ferait plaisir d'avoir un nez normal plutôt que d'avoir un nez complètement défoncé, mais je ne suis jamais passée à l'action, mais peut-être qu'un jour, je vais le faire, et le jour où je le fais, je, je serai prête à l'assumer complètement en disant, bah oui, pourquoi ne pas améliorer quelque chose qu'on peut, qu peut améliorer, quoi, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Je, aucun jugement vraiment par rapport à la chirurgie esthétique, même si je pense qu'il faut toujours faire un travail sur soi et, et se rappeler que euh, bah, ce n'est pas le, le fait d'avoir un nez droit ou des plus gros seins ou des cheveux brillants qui va nous rendre, qui va nous rendre heureux et nous, et nous rendre complètes si on se sent mal, mais je pense que quand on le fait en venant d'un lieu où on est quand même suffisamment consciente de sa valeur, qu'on a suffisamment de, de confiance en soi, qu'on est adulte, euh, je pense qu'il n'y a aucune, euh, aucun danger en fait à, à ce genre de technique. Bref, tout ça pour vous dire que euh, ce que j'en retire comme sagesse, c'est que quand je passe à l'action et que j'investis en moi-même, je vois les résultats. Quand j'agis sur les choses, eh bien ça fonctionne beaucoup plus souvent que pas. Parce que bien sûr, il peut y avoir des, des échecs ou des déceptions, d'accord Mais en fait, j'ai fait le bilan de toutes les choses pour lesquelles j'ai pris une décision et investi en moi-même. Tenter quelque chose pour la première fois euh, et sortir un peu de ma zone de confort de ce point de vue-là, mais investir en moi-même. C'est-à-dire que plutôt que de passer mon temps à dépenser de l'argent pour des trucs... De base quoi, acheter des fringues, payer mon loyer, payer mes factures, etc. Punaise, pourquoi ne pas me faire le cadeau de croire en moi et, euh, et d'investir en moi-même ou d'investir en, en mon corps pour, euh, bah, pour la santé de mes cheveux, pour la santé de ma peau, pour, pour mon apparence, parce que je mérite en fait de me sentir jolie et je mérite de me sentir bien dans ma tête, donc je mérite d'investir dans des coachs, je mérite d'investir dans, de, dans des traitements pour les cheveux, pour le corps, etc. Il n'y a vraiment rien de mal à ça, mais je pense que c'était aussi une manière de, euh, de, de censurer quelque chose qui est de l'ordre du... Euh, euh, est-ce que c'est pas un peu superficiel de dépenser de l'argent pour son corps Enfin, voilà. Il y, y avait tout un tas de, de croyances limitantes qui se jouaient là-dedans. Et je trouve qu'en fait, ça n'a l'air de rien. Ça a l'air complètement euh, débile et superficiel, justement, cette philosophie du poil. Mais euh, c'est plein, de, plein de, de petites révélations comme ça. Et du coup, euh, j'ai continué mes expériences... Euh, non pas capillaire, mais euh, sur ma pilosité. Et alors là, attention, c'est là que ça devient vraiment bon, parce que j'ai envie de vous parler de moustaches et de Covid, et de crème d'épilatoire. <rire> Donc pendant les vacances, je me rends compte que pendant des années, j'ai procrastiné sur le fait de passer à l'action pour soigner mes cheveux et mes jambes abîmées par l'épilation. Et là, je me dis, bon, écoute, depuis quelques semaines, je suis vraiment gênée par euh, les, ma, 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 ce que j'ai fait feuilleté par appeler ma moustache, quoi. Donc, par le, le duvet que j'ai sur la lèvre supérieure. Et euh, j'en pouvais plus. Là, vraiment, en décembre, <rire> pendant les vacances chez mes parents, je pense que j'avais vraiment que ça à foutre. Et du coup, je ne voyais plus que ça. Et euh, ça faisait plusieurs semaines que j'obsédais pas là-dessus. Mais bon, j'avais commencé à en parler à mon mari. J'étais là, mais euh, putain, Charlie, euh, t'as remarqué quand même. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les hormones de la quarantaine euh, Qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai... De, de la moustache, enfin, j'ai vraiment une ombre au-dessus de la lèvre supérieure que j'ai jamais eu auparavant, d'où ça vient. Et en fait, j'avais commencé à, à réaliser ça à à la, après l'été 2020, je pense à la rentrée scolaire 2020, euh, à, à me rendre compte que j'avais en fait des poils foncés au-dessus de, de la lèvre alors que je les avais jamais eus avant. Et je m'étais fait la réflexion à un moment où j'étais certainement posée dans ma tête et pas trop tarée, je m'étais dit, ah ben oui, ça doit être à cause du port du masque, parce que, euh, donc j'ai toujours eu des poils foncés un peu partout sur le corps, mais par contre clairement, jamais au-dessus de, de la lèvre supérieure, genre, j'ai toujours connu ma mère, mes tantes, se faire l'épilation à la cire, la plupart de, de mes copines, elles se font la moustache à la cire et tout, mais moi, j'ai jamais eu besoin de le faire, je me disais, bah, pourtant, enfin, au moins, tant mieux, c'est un problème de poil que j'ai pas, quoi, donc, euh, j'ai fierté, quoi, euh, satisfaction euh, personnelle, et là, je me retrouve à bientôt 40 piges avec la moustache et tout, j'étais pas contente de moi, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est le masque, parce que, normalement, on est toujours exposé au soleil tous les jours, et euh, notamment, moi, j'ai vécu à Marseille pendant quand même de nombreuses années, donc naturellement, euh, du, du, du V, des poils hyper fins, qui n'ont jamais été euh, épilés ni retirés et tout, ben en fait, ils deviennent transparents au soleil. quoi. Enfin, c'est la base, c'est de la physique. quoi. <rire> et, euh, et là, ben, pendant des mois et des mois, j'ai passé euh, mon temps avec un masque sur le nez. Et puis, ben, pareil, tout 2021, et là, euh, à l'aube de 2022, pendant les vacances de décembre, je me dis mais putain, mais c'est pas possible, je me mets du rouge à lèvres et tout, en fait, tout ce que je voyais, c'était mes poils, quoi, j'étais la merde, quand je mets du rouge à lèvres, c'est encore pire, ça se voit encore pire, et tout. Bref, donc le 29 décembre, je fais ma revue de l'année, euh, j'ai ma révélation à propos de mes poils et de mes cheveux, là, quand je passe à l'action et que j'investis euh, dans mon corps et en moi-même, je vois les résultats, je me dis, écoute Clio, euh, et puis mon mari, il m'avait dit, mais écoute, si ça te gêne tant que ça, euh, ce, ce duvet-là, ce que t'appelles ta moustache, t'as qu'à te l'épiler, quoi. Et donc, euh, je dis, je... allez, aujourd'hui, j'ai agi, je suis sûre que c'est un problème de décoloration qui se fait pas à cause du masque. Euh, ça fait deux ans que le Covid et le masque, ça dure, euh, c'est mes poils, en fait, euh, qui étaient blonds, transparents, ils ont dû pousser ou tomber et être remplacé par d'autres poils qui ont jamais vu la lumière et les rayons du soleil, donc bah, ils sont plus foncés quoi. Donc je suis sûre que c'est juste une question de décoloration. Je vais acheter de la crème décolorante, pas dépilatoire, pardon. Je vais acheter de la crème décolorante et je vais me décolorer ce duvet. Ça va être réglé quoi. Je, je, il faut que je fasse confiance à, à mon instinct. Je connais mes poils, je connais ma moustache. <rire> c'est pas hormonal ou quoi C'est bon. Et, et donc, je reviens chez mes parents, puisque j'étais chez mes parents pour Noël, et je dis fièrement à ma mère, j'ai enfin décidé de décolorer ma moustache, et là tout de suite, ma mère qui commence à maugréer non mais franchement, il faut pas faire ça, si tu commences à le faire, c'est ouvrir la boîte de Pandore, non 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 non, non. enfin bon bref, comme d'habitude, ma mère... Euh, ...le conservatisme et le pessimisme incarné. Je ne me laisse pas euh, démonter et euh, donc euh, j'applique la crème colorante et en genre même pas 5 minutes, j'enlève le truc, je, je lave et tout, je me regarde dans la glace... Et qu'est-ce que je vois au soleil Eh ben mes quelques poils, effectivement, ils avaient décoloré et ils étaient redevenus exactement comme j'avais toujours connu mes poils. Et donc je me dis, mais voilà, j'avais raison. Sauf que plutôt que de passer à l'action depuis des semaines, voire des mois, pour juste rétablir l'équilibre de ma pilosité faciale, en fait, j'ai procrastiné et j'étais là, genre, oh non, maintenant, j'ai du vivre, j'ai de la moustache, la crache, je suis dégoûtée, c'est moche et tout. Une manière, encore une fois, de s'auto-flageller. Donc tout ça ne venait que confirmer ce que mes cheveux et l'épilation à la lumière pulsée sur mon corps m'avaient transmis comme profonde sagesse. Quand je passe à l'action, et que j'investis en moi, je vois les résultats. Donc, j'espère que ce petit épisode un peu particulier sur la philosophie de mes poils a pu être d'une quelconque aide d'un point de vue de l'état d'esprit euh, ou de ta mindset, s'il y a des domaines dans lesquels tu procrastines, des choses qui te gênent, que ça soit ton état mental, euh, des détails physiques que tu euh, aimerais pouvoir changer, transformer, mais que tu as un discours intérieur, que tu te dis « mais non, ça ne marche pas », sache que en fait, c'est tout simplement euh, un mécanisme du cerveau, c'est euh, l'ego, en fait qui se rattachent souvent à des pensées comme ça, euh, parce qu'on euh, déteste le changement, parce que le cerveau déteste quand on se lance dans quelque chose de nouveau, quand on prend une décision et qu'on passe à l'action en osant ou tentant quelque chose qu'on n'a jamais fait, et que euh, bah, du coup, c'est normal, euh, voilà toutes les rumeurs sur les « ça marche pas »,« c'est pas vrai euh, »,« c'est de l'arnaque », etc., c'est une manière pour le cerveau de conserver des calories euh, et de rester plutôt dans l'auto-flagellation qui va bien. Parce que c'est vrai que l'être humain euh, a un biais de négativité, hein, c'est euh, euh, une de mes euh, clientes qui m'avait parlé de ça, et c'est très intéressant. Hein, le biais de, de négativité, c'est notamment la croyance qu'en fait, euh, ce qu'on va tenter ne va pas fonctionner, d'accord et donc c'est un fonctionnement normal du, de l'inconscient, mais on n'est pas obligé d'écouter notre ego, euh, notre inconscient. On peut aussi décider de tenter des actions, raisonnables évidemment. Euh, je ne dis pas d'investir 20 000 euros dans un coaching hyper fancy euh, et vider son, son compte en banque et ses économies, hein. ce n'est pas du tout ce dont je suis en train de parler. Euh, ou bien euh, de, je sais pas, euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être un acte euh, complètement... Oui, donc de, de se refaire refaire le visage euh, entièrement euh, si on a des problèmes d'estime de soi sans avoir euh, pris soin de, de voir des thérapeutes avant pour être sûr qu'on va bien et qu'on fait les choses en, en venant avec de, de l'amour, de la bienveillance pour soi-même, mais... Euh, si j'investis en moi-même, je vois les résultats, je pense que c'est valable et prouvé euh, à 90%, ce qui est une statistique que je viens de pondre là maintenant tout de suite, mais en réalité, tiens d'ailleurs ce serait une bonne piste de journaling, c'est-à-dire c'était quand la dernière fois que je suis passée à l'action et que j'ai investi soit du temps, soit de l'argent pour faire quelque chose de nouveau, et qui n'est pas fonctionné. Je vais, je vais essayer de réfléchir à ça, ça peut être intéressant. Euh, pareil, hein, si tu as des contre-exemples à, à me proposer, il ne faut pas hésiter euh, à venir euh, m'en parler, m'envoyer des messages sur euh, Instagram, je suis à Empire of Now. Euh, en parlant d'investir en soi, eh bien, je prends toujours des clientes en coaching individuel. Si ça t'intéresse de découvrir mon coaching et ma méthode, n'hésite pas à réserver un appel découverte. Le lien est dans la bio, la description, pardon, de l'épisode. Il est aussi dans ma bio euh, sur Instagram aussi. Euh, pour conclure, en fait, euh, j'ai décidé donc de plus passer à l'action concernant euh, mon corps plutôt que de me morfondre sur ce que j'appelle le, le vieillissement de mon corps et, et sa décadence, parce que c'est vraiment très difficile pour moi. Là en plus on arrive en 2022, c'est l'année de mes 40 ans et je sais que ça va être une année de, de vulnérabilité. Donc si je prends pas le taureau par les cornes et que je sors pas du cercle vicieux de l'autoflagellation je risque de me sentir très mal. Euh, L'une des choses qui me rend souvent malheureuse depuis plusieurs mois c'est euh, l'état en fait de de mes yeux. Euh, J'ai des rides de plus en plus nombreuses et de plus en plus profondes autour des yeux. Or, je me rends compte que bah, beaucoup de femmes de mon âge, et même bien plus âgées que moi, elles n'ont pas forcément le, les, le regard comme ça aussi fatigué, aussi ridé, donc c'est quelque chose qui, euh, qui me rend triste, parce que euh, bah, ça... Ça impacte mon regard, quoi. j'ai l'air beaucoup plus fatiguée, je commence à accuser, on va dire, mon âge et même mes yeux, en fait, ont l'air plus âgés que 40 ans et je sais que c'est pas lié seulement au, vie au vieillissement, c'est juste que j'ai fait énormément d'allergies dans les deux dernières années et que mes yeux, ils ont tendance à beaucoup gonfler, donc j'ai les paupières qui gonflent beaucoup pendant la nuit. Je me réveille souvent avec des poches sous les yeux, des poches qui sont même pas des poches de fatigue, qui sont vraiment des poches bah, de lymphe, en fait, c'est lié aux allergies, j'ai les yeux irrités, etc. Et du coup, en fait, mes paupières, elles sont tout le temps en train de gonfler, dégonfler, et ça me fait des rides euh, qui sont très profondes, et je sens que ma peau, en fait, la peau de, du contour de mon oeil, en fait, elle, elle a toujours été hyper fine, hyper fragile, mais du coup, elle est encore plus, quoi et, euh, et ça me, ça me peine, ça, ça me gêne. Je sais qu'en plus de ça, c'est pas uniquement lié à l'âge, mais c'est vraiment lié aux allergies. Et donc, euh, c'est pas une résolution, mais c'est une décision que, que j'ai prise. De me dire, bah de la même manière que j'ai pu agir sur mes cheveux, sur mes poils, sur mon état d'esprit par le coaching et tout, il doit bien y avoir quelque chose à faire pour redensifier en douceur cette peau sous les yeux. Et donc je me suis renseignée sur internet et j'ai vu qu'il y avait effectivement des appareils qui font de la de la micro-stimulation électrique en fait et qui permettent de redensifier, de repulper la, la peau du contour de l'œil et de, la, de de lui redonner un coup de jeûne en fait, d'affiner, de, de lisser ces, ces rides-là. Donc ben, je me suis dit ça peut être une, une bonne première une bonne première action. Et si jamais euh, ça fonctionne, tant mieux, j'y crois. Et puis si jamais je me rends compte que les résultats ne sont pas euh, ce que j'espérais, euh, et ben je, je verrai autre chose. Mais en fait, pourquoi ne pas agir euh, Pourquoi ne pas utiliser des traitements qui existent et se laisser se sentir misérable et se plaindre euh, et devenir aigri Et je pense qu'en fait, enfin euh, voilà, le, le problème de mes yeux, le problème de mes paupières, c'est aussi quelque chose que j'ai hérité de, de ma mère. Depuis que ma mère a 50-55 ans, je l'ai toujours entendu dire que voilà, elle n'était pas contente de l'état de son contour des yeux, que, enfin voilà, je l'ai souvent entendu parler de dire oui, il faudrait que je fasse quelque chose, etc. Elle n'a jamais rien fait, et euh, à part ben, en parler et, et se plaindre, et je me dis ben, moi je peux très bien décider de suivre les enseignements de, de ce qu'a vécu ma mère et plutôt que de faire comme elle c'est à dire de m'en plaindre de pas réussir vraiment à l'accepter euh, et de, de, de le vivre comme une, comme une sentence alors qu'il y a des choses à faire ben je peux euh, moi faire quelque chose c'est pas parce que ma mère euh, a toujours euh, procrastiné et n'a jamais agi pour investir en elle-même en tout cas de ce point de vue là pourquoi est-ce que moi je devrais faire comme elle Au contraire, euh, à chaque fois que j'ai investi en moi-même jusqu'à présent, j'ai vu des résultats positifs, Et ben autant euh, continuer. Et euh, je veux bien travailler ma mindset et accepter euh, mon âge et accepter de vieillir. De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Mais si je peux retarder les effets euh, désagréables du vieillissement, aussi bien à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur, je vais le faire. Euh, C'est pour ça que j'arrête de fumer. C'est pour ça que j'ai arrêté de, de boire, euh, pour être en meilleure santé. C'est pour ça que je fais du yoga. Donc après tout, on fait plein d'activités pour entretenir notre corps euh, et pour le soigner. Et on ne dit pas du tout que c'est superficiel. Donc pourquoi aussi ne pas investir dans notre apparence physique euh, On a le droit, on peut être des femmes intelligentes, fortes, sensées, etc. Et prendre soin de notre physique et avoir, et avoir envie d'être au maximum de... enfin au top quoi d'être musclé au maximum pour notre âge si nous ce qu'on aime c'est avoir un corps musclé, euh, avoir les rides les moins profondes possibles parce que ben, nous on n'aime pas se voir avec des rides, voilà. Et c'est pas du tout une critique ni un jugement de, de celles qui ne le font pas mais euh, si je me trouve en train de me plaindre de manière consistante d'un souci, et de ne pas passer à l'action, là, c'est ma responsabilité de prendre les choses en main, de réfléchir sur moi, de déterrer mes croyances limitantes, de les... De, de, oui, de les déterrer, de les, de les guérir, et puis d'agir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma petite philosophie euh, du poil et des rides. Euh, J'espère que ça a pu euh, t'apporter quelque chose, c'était un épisode un petit peu léger, euh, de temps en temps ça fait du bien. Je t'embrasse très fort, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout dans mes divagations. Euh, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et une très belle vie. A bientôt, ciao